0: Ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo ihr Lieben, hallo liebe Hoses, hallo Ari. <lacht> hallo. <lacht> ich bin ganz aufgeregt.
1: Richtig, man sieht sich mal wieder, mhm. weil wir lange, ich kann mich auch zurücklehnen, das ist ja wunderbar. Komm, dich hin. Weil wir uns lange nicht mehr richtig gesehen haben, so richtig im Real Life, Ach. aber mit Abstand, weil mein Wohnzimmer ähm, ist so groß, dass man mit Abstand sitzen
0: kann. Abstand, ich bin frisch getestet. Ach was. Ja.
1: Bis jetzt haben wir es richtig gut geschafft. Was denn? Na, aber, äh, mit Corona.
0: Ja, ich hatte Ach, du das ja. das ist ja stimmt. Ich hatte das ja. Ich Bis bin jetzt ja habe ich es richtig gut geschafft. bin ja auch noch genesener. Ja. Ach
1: stimmt. Ich habe letztens mit einem Kumpel drüber geredet, ähm, Corona, ähm, wie geht's uns und so. Und dann hat er gesagt, wenn wir jetzt Corona kriegen würden, ach, das wäre bitter. Hm. Das ist wie um zwei Uhr noch anfangen, auf einer Party zu saufen. Das ist wirklich einfach, das ist einfach nur traurig. Das macht man nicht, das lohnt sich ja. nicht, weißt du? Das ja. ist,
0: nee. Ja. So
1: Und so ist es, wenn man jetzt noch Corona kriegen würde, wäre es ja. so, ein, ah, jetzt hat man über ein Jahr durchgehalten. Ah, bitter. Kurz bitter. vor
0: der Ziellinie. Ich habe neulich, ja, ein, ein, ja. neulich ein Video ja. gesehen von einem Typen, der einen Marathon läuft und auf der Ziellinie will er so durch die Ziellinie drüber springen. und kurz vor der Ziellinie kommt er auf und bricht sich den Knöchel. Oh, <lacht> das das ist, das ist so wäre ist, So wäre es. So wär oh. Jetzt noch Corona. Jetzt noch Corona-Krieg
1: und dann das Video. Ach
0: Gott. Ah, ich bin richtig gut gelaunt. Also ich bin richtig gut gelaunt. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich hoffe, ihr kommt auch äh, so gut gelaunt durch diese Corona-Zeit jetzt noch. Total. Na gut, wir kommen richtig ins Labern. Das siehst du, ne? Wenn, was es macht, wenn man sich mal wieder sieht, wenn man sich ja. fast berühren kann. Das stimmt. Ähm, aber eigentlich sind wir hier für eine für eine Folge mit euch zusammen. Und das sage ich gezielt mit euch zusammen, weil wir heute mal wieder ein wunderbares Q&A machen mit Euren Fragen und unseren Antworten, weil ihr uns immer so viel schickt und da ist manchmal ähm, was Witziges dabei und heute haben wir so ein paar Folgen, äh, paar Fragen rausgesucht, die so ein bisschen auch ja. oh, mal ins Persönliche gehen. Ari. Du,
1: na ne? <lacht> klar, <lacht> äh, ich bin ganz entspannt, <lacht> easy. <lacht> wir haben schon mal ein bisschen geschmult, oh. es geht nämlich um ganz normale Sachen. Ja. Sex der Eltern, easy. Gar nicht, gar kein Problem. Es ist normal, ja. Stehen wir drüber. Und auch intravaginale Latenzzeit, easy. Wissen wir alle, was das ist? <lacht> Na klar. Und damit haben wir natürlich überhaupt gar keine Probleme. Ähm, also, sag doch noch mal ganz kurz für die zwei, drei Leute, die nicht wissen, was intravaginale Latenzzeit ist. Was intravaginale Latenzzeit ist?
0: Die Intravaginale, also es kommt ja eigentlich später, aber ich kann es jetzt schon mal kurz sagen. Die intravaginale Latenzzeit.
1: Ach, da, ist, da wirklich, Da kriege ich schon Gefühle. Es ist ein tolles Wort. Deutscher könnte es nicht sein. Mm.
0: Ist die Zeit, ähm, die ein Mann vom Eindringen in die Vagina bis zum Orgasmus braucht. Das heißt, die wie lange hält ein Mann durch Zeit? Alles wir haben klappt. auf jeden Fall so eine Box mit den Fragen und die ziehen wir jetzt nacheinander.
1: Das ist aber nicht die original... Tupperbox. Ja, das ja. darf man nicht sagen. Auch das darf man
0: sagen. Tuba ist wie Tesa. Ach,
1: oder Plexiglas. Oder Plexiglas.
0: Ist Plexiglas eine Marke?
1: Ja, es ah. ist eigentlich Acrylglas. Aha. Ja.
0: Ja, zieh doch okay. mal die erste Frage. Ich, Was haben wir denn da? Mhm. Okay. Mach doch mal.
1: Ich nehme die gleich um.
0: Ja, du, du hey.
1: Also, <lacht> hallo Ari und Kevin. Ich glaube, hallo. das Thema, zu dem ich mir eine Folge wünschen würde, hattet ihr schon mal in der Flirten-Folge angesprochen, wenn ich mich nicht irre. Und zwar die Friendzone. In Anführungsstrichen. Ja. Ah, bitter, immer wieder bitter. Ja. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich nicht gut flirte, lande ich da automatisch drin, bevor ich gucken kann. Das kratzt so langsam etwas am Selbstbewusstsein und ist frustrierend. Vor allem, da ich in meinen äh, 21 Jahren erst relativ wenig Erfahrung sammeln konnte, will ich auch beim Flirten nicht, Anführungsstriche oben, in die vollen, Anführungsstriche unten gehen. <lacht> Weil ich manche Sachen vermutlich doch etwas langsamer angehen will. Aber irgendwie ist dieses zwischendrin schwer zu finden. Mhm. Ich danke euch schon mal und ihr macht euch, äh, ihr macht echt den besten Podcast. Vielen Dank. Liebe Grüße anonym, Zwinker,
0: Smiley. Ja, vielen Dank. Also, Hi. Friendzone. Ah. Unangenehmes Thema.
1: Unangenehm, unangenehm. Von beiden ja.
0: Seiten wahrscheinlich. Ah, es, ist, ne?
1: es ist wirklich.
0: Hast du schon mal gefriendzoned? Also als aktiver Part, so dass jemand gesagt hat, Ari, ich glaube. Ja. Ich habe da, ah ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und wie war's?
1: War schön. Auch war das toll. Also das Problem ist ja, wenn dir das, ähm, wenn du bei jemandem merkst, ach so, der steht auf mich und du findest den total egal, ähm, dann kannst du dem das ja wenigstens so zeigen, indem man, was weiß ich, ähm, oft über andere potenzielle PartnerInnen spricht oder so. Mhm. Da weiß man gleich, alles klar. Da... Wird hier kurz mal...
0: Das ist eine ganz schöne Assi-Taktik, aber eine legit. Eine kleine... Ma ja, okay. so.
1: ist ja noch nichts ausgesprochen. Ja, okay. Ist ja von wegen, ah, ich habe ja gestern so einen Typen, der war so toll. Guck mal, die Frau, ich finde... Oh, nee, findest du nicht? Also ich würde... ja blablabla. So, aber gut. Mhm. Aber wenn es wirklich ein Kumpel von dir ist, dann äh, möchtest du dem ja auf keinen Fall wehtun. Und das musst du ja dann aber automatisch machen. Und es ist immer kacke, obwohl ich das ähm, sehr bewundere, wenn jemand seine Gefühle äußern kann.
0: Naja, aber konntest du mit den Kerlen dann wirklich noch befreundet bleiben? Oder war es seitdem, seit der gesagt hat, Ari, ich habe irgendwie, glaube ich, Gefühle für dich. Und du hast dann gesagt, hey, wahrscheinlich hast du so gesagt, hey, pass mal auf, ähm, ich nicht für dich, lass Freunde bleiben, du bist mir wichtig, bliblab. Genau. Und aber seitdem war es doch anders, oder?
1: Seitdem war es auf jeden Fall anders. Es ja. ist ein bisschen wie so eine Mikrotrennung.
0: Ja, ja, okay. Ähm,
1: danach, einer macht gefühlt Schluss. Ja. Und danach trifft man sich einfach nicht mehr so viel am besten. Mhm. Und dann geht's aber wieder. Mhm. Und manche Beziehungen finden sich ja freundschaftlich tatsächlich wieder zusammen. Mhm. Und manche ähm, platonisch gewesenen, dann friend friendgesundten und dann wieder platonischen Beziehungen auch. Also das habe ich auch schon.
0: Okay. Mhm. Dass es
1: da Leute gab, die mit denen ich immer noch befreundet bin.
0: Ja. Das scheint ja häufiger zu passieren.
1: Ach, ich hatte <lacht> so also eine Phase.
0: <lacht> also ich habe das noch nie. Ich wurde aber mal gefriendsound. Und das war eine bittere Erfahrung, weil ich bis dato immer so und ich habe das sogar auch mal gesagt, glaube ich, dass wenn ich verliebt bin in eine Frau, dann wenn ich das will, dann kriege ich die auch. Mhm. So und es war bis dahin, <lacht> es war halt einfach de facto so. So ich habe immer irgendwie verliebt und entweder ich habe dann mich wieder entliebt oder ich habe mir gedacht, ja, nee, da will ich jetzt dran bleiben und dann war ich irgendwann mit dieser Frau zusammen. Mhm. So, ich habe das irgendwie mhm. immer geschafft. Und mit diesem Selbstbewusstsein, <lacht> ja. mit diesem ja, was, was auch immer, das, fast schon eine Arroganz ist es ja schon so ein bisschen.
1: Aber ist natürlich auch nicht schlecht, weil mit Selbstbewusstsein kriegt man schon einen Partner innen.
0: Ja, Ohne wird schwieriger. War, wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich hilft es. Aber damit, mit diesem Gefühl, bin ich durchs Leben gelaufen. Mhm. Bis ich dann irgendwann damals, ja, das war eine, eine gute Freundin äh, tatsächlich, mit der ich dann auch viel Zeit verbracht habe und so, ähm, und irgendwann dachte ich mir so, oh Mann ey, da fängt man doch dann so an, sich vorzustellen. Machst du das auch? Ja. Dass man sich so vorstellt, wie wären wir eigentlich als Paar mhm. und würden wir funktionieren, wenn wir auch echt zusammen sind? Und wie wäre das mit dem Küssen und mit dem Sex und solche Sachen? <lacht> Wann sagt man es den anderen? Ja genau, wie, genau. Wie, 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 würden wir das erstmal heimlich machen? So fängt wir doch an, so rumzuspinnen. Ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, oh, ich spinne da ganz schön rum. Ich glaube, das ist was so im Busch. Und dann lief das aber so hin und und immer so weiter. Und es wurde dann auch schon nicht wirklich flirty, aber so ein bisschen ähm, so touchy, weißt du? Wenn so mhm. gute Freunde sich, sich so auch immer berühren und so. Naja. Und irgendwann ähm, waren wir da mal damals in der, in der Stadt und dann sagte sie so, hey du, ich wollte einfach nur mal kurz fragen, was ist das eigentlich für dich? Und dann dachte ich mir so, shit. Jetzt, 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 jetzt haben wir den Salat.
1: Ich hätte gedacht. Nicht, jetzt haben wir den Salat, sondern oh, uh, was ist das für dich? Nee. Das heißt, das ist was für sie ist mm -mm. irgendwas? Weil über Freundschaft würde man gar nicht reden. Jetzt geht's gleich los.
0: Ich wollte, ich, nee. Ach. Ich hatte da auch keinen Bock drauf. Ich habe mir immer gedacht, nee, ich will gar nicht, dass das zur Sprache kommt. Ich will entweder, entweder passiert's einfach mal oder es vergeht wieder. Aber dieses Stadium von dieser, von dieser vor diesem Gekribbel. Ja. Das fand ich ganz geil. Mhm. Und es war mit diesem Satz weg. Und dann habe ich auch am Anfang so gesagt, ey, ja, eine Freundschaft ist ja klar. Und dann hat sie gesagt, ja gut, weil für mich auch. Und dann dachte ich, gut, na, so.
1: aber du sagst nicht, wenn...
0: Ha? Nee, nee?
1: Okay. Das, das
0: war nicht der Vibe. Okay. Der Vibe war so, sie wollte, sie wollte die Sicherheit haben, dass es nur Freundschaft ist. Das okay. war der Vibe, das hat man gespürt, das hört, das merkt man ja dann. Okay. Hm. Und auf jeden Fall dachte ich am Anfang noch, als wir dann da in der Stadt waren, ich mache da jetzt auf cool so und, und kann ein bisschen schauspieler und danach gehe ich heim und fange an zu heulen. Ja.
1: <lacht> ähm, <lacht> und dann war ich zu Aber Das hat dann nur Komite. zehn Sekunden
0: gedauert. <lacht> nee, Quatsch, aber irgendwie ging es nicht. Und dann äh, habe ich, glaube ich, eine Viertelstunde später gesagt, du pass mal auf. Vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht habe ich dann doch ein bisschen Gefühle oder kann mir was vorstellen. Und dann ging das eher ewig noch so hin und her. Dann hat sie irgendwann auch mal geschrieben, hey, ja, sie ist jetzt doch nicht sicher, vielleicht doch. Und Aha. dann dachte ich mir so, ja, okay. Mh. Und dann irgendwann hatte sie einen Freund und dann war das vorbei. Und heute sind wir eigentlich gut befreundet. Mhm. Das ist meine Geschichte. Mhm. Und seitdem, ich finde schon, das macht was mit einem mal so in diese Friendzone-Ding reinzukommen und ja, mal so ja, ja. gekorbt zu werden auch.
1: Das Schlimmste an der Friendzone ja, ist, das ist, dass der andere dich kennt. Es ist nicht, weil du irgendwie, weiß ich nicht, wir waren im Club und irgendwie ihm gefiel meine Hose nicht, weil ja. er glaubt, das ist nicht sein Style. Oder ich denke mir, hmm, diese Bikerjacke, ich glaube, wir passen nicht so gut zusammen. Ja. Sondern der kennt dich ja wirklich, wie du bist. Und wenn dann jemand Nein sagt, dann geht das ja nicht nur auf... Ich habe gerade keinen Bock auf dich, sondern ah, ich weiß, wie du bist, aber genau. ich will dich trotzdem nicht. Ja, ja, genau, oh. genau, es
0: ist so, ich, ich will Fuck. dich nicht, weil ich vielleicht sogar weiß, wie ja. du bist. Ne? Und man hat auch, glaube ich, so immer das Gefühl, oder ich zumindest, dass man eine Freundschaft, die total gut funktioniert aufs Spiel setzt. Das ist auch so ein bisschen das Ding. Ja. Na, dass du jetzt ja. eigentlich der Arsch bist, der ein total funktionierendes soziales Gefüge sprengt mit dem, ja, ich hab vielleicht auch Gefühle. Ja. So, und dann halt doch einfach <lacht> dein Maul und sag nix, man, ja. dann läuft alles cool. Ja. So, das, das Gefühl hat man auch so. Ja, würde mich mal interessieren, wie es euch geht. Hat, hattet ihr mal Friendzone-Geschichten? Und wie oh, seid ja. ihr damit umgegangen? Schreibt uns das gerne mal.
1: Es muss doch aber psychologisch, der Mensch ist doch nicht so komplex, ey. Es muss doch psychologisch irgendwelche Tricks geben, um wenigstens nicht in der Friendzone so, so hart zu stecken. Es gibt ja Leute, bei denen du denkst, das sind wirklich tolle Freunde, aber haben die Sexualpartner? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ne? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Kommen wir vielleicht auch noch mal zu der Frage, mhm. Sex mit den Eltern. Da hat man ja auch Freunde, wo man sich denkt, oh, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. So. Mhm. Und wenn du da drin steckst, ja, dann hast du echt die Arschkarte. Ja, also. Deswegen musst du erstmal, wenn es in dieser, in dieser Kategorie Boah, es ist wirklich hart. Drin ist, musst du erstmal raus. Hallo, ich habe übrigens auch ein Sexualleben. Wollte ich dir nur sagen. Und damit eröffnest du ja die, die Option, du könntest Teil davon sein. Musste nicht, ja? Ich meine, Boris Johnson hat wahrscheinlich auch ein Sexualleben.
0: Ich befürchte es, ja. Na,
1: aber man muss da nicht teilhaben.
0: Nee, nee, sicherlich nicht.
1: Nicht sicherlich. Nee, 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 also das, ist das sicherlich nicht. Auf keinen nicht. Fall.
0: Okay, also Vielleicht Thema. Bilder hm. malen. Bilder mal auf die Agenda setzen, ansprechen und sich so ein bisschen, ja, in die, in die Position der Verfügbarkeit überhaupt erst bringen. Und genau, in, Option, nicht, in dass die man, Option. Genau, in die Option, genau. Ja. Ja. Ich,
1: spiel, ich bin mit auf der Party.
0: Ja, wir müssen ich, ich nicht tanzen, bin, ich bin dabei, ich aber ich bin, bin
1: auf der Party. Aber ich,
0: wir können tanzen. Wir, können, wir tanzen. können tanzen.
1: Wir müssen nicht, oh, ich würde schon gerne tanzen.
0: Spannendes Ding, ey. So, ich ziehe mal den Nächsten. Und da haben wir, was haben wir denn da? Lieber Kevin, liebe Ari, mach doch mal eine Folge übers Küssen und Knutschen, also wie das am besten geht und erzählt bitte eure peinlichen Knutschgeschichten, ich würde mich total freuen, viele Grüße, Lasse.
1: Lasse, so, wenn's, wenn's so Lasse,
0: <lacht> Lasse ähm, also up. zuerst Dauna. muss man wahrscheinlich sagen, es gibt schon eine Folge übers Küssen von Im Namen der Hose. Ähm, aber trotzdem können wir die, die könnt ihr mal anhören, aber trotzdem können wir die Frage ja beantworten.
1: Es ist immer wieder ein Downer. Was ich in meiner Jugend recherchiert habe, wie geht alles, ja, Küssen, alles, alles, alles. Und du kriegst nie eine
0: richtige Antwort. So richtig nicht. Oh, Hast du geübt nicht. mit Freundinnen? Das ist doch so nee. ein Mädelsding, oder?
1: Ja, nee. Das, so, so war der erste Kurs auch. Oh, also da dachte ich mir schon, ich, ich, oh Gott, ich hätte mal üben sollen. Auf der anderen Seite dachte ich mir, hä, aber, also, küssen ist ja mit Frauen auch küssen. Also es ist ja nicht, es gilt ja trotzdem.
0: Ja, aber ich glaube, in ich, aber, dem aber, aber, Alter vielleicht ich, nicht. Ich, also ich glaube, jede Freundin, die ich damals hatte, also ne, platonische Freundin, hat mit, mit Freundinnen geübt. So, die haben einfach dann mal rumgeknutscht, um zu checken, wie das so ist.
1: So, das nee, war natürlich das für uns
0: damals ein absolutes No-Go, weil dann wir mir ja schwul gewesen Absolut, das, geht so, nicht das nicht. ging ja nicht klar.
1: Das haben wir nie gemacht. Also wir haben danach geknutscht. als man dachte, ah, okay, so ist das mit Typen, wie ist das mit Frauen? Aber davor nie. Oh, mein erster Kuss war auch... War reuig. Ja, ich hoffe, für ihn war es auch schlimm, weil wenn er das nämlich jetzt hört und er denkt sich vielleicht, ich glaube nicht, wessen erster Kuss ist toll? Das sind
0: sehr wenige. Meiner war eine, Kata eine, eine
1: Katastrophe. Ja.
0: vernichtende Katastrophe. Ja.
1: Also, es war so, es war eine Party und wie so eine Party ist, ne, wenn man ganz jung ist.
0: Wie alt denn? 14, 15, 13? Ich glaube,
1: 13 oder 14. Mhm. Also, das sind ja noch diese, diese Partys, wo man dann auch so Blues tanzt, ne? wenn, man, also wenn man sich so ganz weit mhm. so festhält und so. Ach, ist ganz schrecklich. Das ist eigentlich auch süß. Aber okay. Es ist total ja, okay. süß, aber du merkst halt, wenn ich mich zurückerinnere, das war ja nie wirklich schön. Das war derartig kacke aufregend, dass du in deinen jungen Jahren ja wirklich an, an fünf Herzinfargen entlang geschrammt ja. bist. Ja.
0: So. okay. Also, du warst auf der Nahtoderfahrungsparty.
1: Nahtoderfahrungsparty. Und ähm, irgendwann tanzten wir dann und das war dann aber auch so ein Typ, wo ich dachte, ja, ist okay, aber <lacht> <lacht> ist auch nicht. Oh, ich wollte es aber irgendwie auch erleben. Genau, ich dachte mir, also, wenn ich jetzt hier auch auf, auf den Traumpartner meines Lebens warte, dann dauert das ewig, kein Bock. Und ähm, genau, und dann standen wir, es war in so einem Feriencamp, an einem Brunnen, in einem Innenhof eines Klosters.
0: Oh, nasty. oh yes. ja.
1: Und dann ähm, merkt man, okay, jetzt kommt man sich so näher und dann merkt man ja schon, das ist nicht so ein Wow, gleich passiert, sondern ah! mhm. so. Und das Problem ist, ich glaube, es war auch sein erster Kuss, weil dieser, unsere Münder waren sehr lange sehr offen.
0: Mhm. Und man hat und, sich so in den Mund geatmet, ja, so gehechelt. Ja, ne? und hm? dann
1: ist natürlich auch irgendwann merkst du, ach ja, stimmt, das ist ja Speichelfluss auch noch. Mh. Und dann zieht man so Luft dadurch, dass, dass die Lippen nicht verschlossen sind. Und da ist ja auch nicht viel so also quasi Akrobatik und so. Oh, und irgendwann denkt man sich, ach ja, ist da nicht irgendwas mit Zunge oder so? Und dann war das dann auch irgendwann auch wieder vorbei, weil es ja. war ja auch ein bisschen peinlich vor den anderen und so, eieiei. Naja, und an meinen zweiten Kuss, der war dann nicht mehr mitglied. Ähm, an das kann ich mich gar nicht erinnern, aber der war bedeutend besser. Okay. Also danach fand ich es richtig gut, aber der Eie. erste war schlimm.
0: Ja, also ich würde mich schon mal interessieren, wer sagen würde, mein erster Kuss war wirklich gut. So, ne? Ich glaube, beim, beim ersten Mal Sex, da kann man so sagen, es war zumindest nicht komplett scheiße. Ja. Aber, aber der erste Kurs war doch immer komplett dumm. Also meine ja. war dumm. Ja. Wirklich so, so ein flaschendrehen -Ding. Oh. Die Dame ist heute, und das betone ich sehr gerne, ähm, internationales Model. Ah ja. Sie war damals <lacht> noch kein internationales Model. Aber Kevin, deswegen, es war
1: auch nur die Flasche.
0: Es war, es war, und es war nur die Flasche, ja. <lacht> es ist ja.
1: jetzt nicht so, dass dieses das internationale Model sagt, ja, Kevin! Uh.
0: Ich glaube, es war so. Ach so okay. Okay. Ich glaube, es war so. Okay. Ähm, und ja, und der zweite Kuss war dann. Oh mein zweiter Kuss war weird, Alter. Mein zweiter Kuss war weird as fuck. Ja, ja, das war, das war ganz schlimm retrospektiv betrachtet. Und zwar waren wir da auf einer, auch auf so einer Gartenparty von einer Freundin damals. Und ähm, ich war mit dieser Frau, Mädchen damals zusammen. So, wie man halt so zusammen ist, ja, so ein bisschen Händchen halten am Schulhof. Und dann war irgendwie so und irgendwann sagte jemand, habt ihr euch eigentlich schon mal geküsst? Und dann ähm, haben wir so rumgedruckt und dann haben die gesagt, ja, ihr müsst euch ja küssen und bla 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 bla. bla. Und haben da so ein bisschen Druck aufgebaut, sodass die und ich dann in so einen Schuppen gegangen sind, in so einen Gartenschuppen da und es ist nichts passiert. Also ich, ich glaube, wir haben uns dann so ein bisschen geküsst, aber auch nicht so richtig, ja. Und auf jeden Fall klopft's dann an der Tür ganz hektisch und die Mutter keift uns an, wir sollen da rauskommen. Und ich dachte mir damals, was ist das Scheißproblem von der jetzt? Ja. Also was macht denn die jetzt hier von Mir war das voll unangenehm. Was macht die hier für einen Aufriss? Und retrospektiv kann ich das voll verstehen, weil die Mutter wahrscheinlich irgendwie durchs Küchenfenster mitbekommen hat, mhm. wie da so ein bisschen eine Druckkulisse aufkommt mhm. ja und irgendwie wir dann in diesen Schuppen verschwinden und die natürlich Angst hatte,
1: dass sie jetzt Oma wird. <lacht> Nein.
0: Ja, aber das hier oder dass halt da irgendwas wird, passiert, was, ja. was da nicht passieren sollte, ja. weil niemand das wirklich will. Ja. So, deswegen hat die eigentlich ganz gut gehandelt, ja. finde ich. Es war ein bisschen forsch, aber eigentlich hat die ganz gut gehandelt. Hat
1: die gesagt, komm mal raus, komm mal raus oder Kuchen so. ist fertig, wollt ihr in Nee, nee,
0: die hat, die hat schon gesagt, hey, Schluss jetzt da, komm mal raus jetzt. Ach, geil. So, die war, die war sowieso ganz cool auch ja. und da habe ich mir gedacht, hey, oh Gott, warum habe ich jetzt was Falsches gemacht? Ja. Hab ich nicht, aber ja. ich kann, ich kann äh, das verstehen. Das war mein zweiter Kurs. Weird, Alter, das fällt mir gerade ein, ja. <lacht> Holy das, shit, Mann.
1: Es wirkt so, als ob du gerade in der Therapiestunde bist ja. und irgendwas ganz Tiefes hochkommt, und denkst, achso, deswegen habe ich Panikattacken. Achso, ja. ja, das macht natürlich jetzt in.
0: Na gut, ah, ja. der erste Kuss, ähm, da haben wir, glaube ich, auch irgendwo eine, eine Statistik. Ich suche die mal. Ähm, ich erzähle kurz ja. noch mal,
1: wie, wie man, glaube ich, gut küsst.
0: Genau, das war die Frage.
1: Genau. Komm also, mal raus. Das, ähm, ich kann ja immer nur von mir reden. Das, also, Starter, keiner küsst schlecht. Man hat halt nur passende Partner zum Küssen. Okay. Oder eben nicht.
0: Topfdeckeltheorie. theorie ne? Genau. Mhm.
1: Also ich kenne Leute, mit denen habe ich mich geküsst, wo ich dachte, boah, alter, fuck, schlecht. Ach so. Okay. Und, äh, und die haben dann, äh, sind dann mit irgendwelchen Freundinnen zusammengekommen und die meinen, ach, das ist alles ganz toll. Und da dachte ich, ah, ja, das ist ja. doch super schön, wenn ihr mhm. euch so trefft. Und man braucht einfach nur seinen Deckel oder seinen Topf, je nachdem, was du bist. Okay. So, aber was, glaube ich, gut ist, ist nicht die ganzen Skills, also, wenn man so Spezial Spezialitäten hat, vielleicht nicht bei Sekunde 5 rausholen. Mhm. Vielleicht erstmal testen, okay, wie, wie macht das der andere, weil dann merkst du schon, alles klar, man muss sich ja nicht 100 Jahre auch aufhalten. Aber es wäre natürlich, es ist ein bisschen wie, ähm, glaube ich, sich, wie man sich kennenlernt. Hallo, erst mal, man stellt sich erstmal vor, ne? man sagt ja nicht, hallo. Also, ich habe einen super schwarzen Humor. <lacht> ich wollte gerade sagen, schwarzen <lacht> Und Humor. Ich liebe ja, Du ja. sagst ja, alles <lacht> klar, ich weiß nicht, wie du mit Namen heißt, aber okay, <lacht> ich glaube, das wäre mal
0: viel später gewesen. Ich habe einen, hab einen Kumpel, der, ähm, so, wo ich herkomme, sag mal Beppe, so Lippenherpes, so ein Lippenbläschen, Ach, so ein Lippenbläschen, der kriegt voll schnell Lippenbläschen Okay. und der kriegt immer ein Lippenbläschen, wenn er mit jemandem knutscht, mit einer Frau, mhm. die ihn beißt, die ihm so in die Lippe beißt. Ach. Der kriegt da kriegt er irgendwie Lippenbläschen und ja. er sagt, das Schlimmste ist, wenn ich mit einer rummache und die beißt mir in die Lippe, weil und ich finde es null geil, alles was ich denke ist, toll, danke, jetzt kriege ich wieder ein Lippenbläschen.
1: Warte, war war der, war der, war beim Hautarzt? ist ja wirklich...
0: Keine Ahnung, es gibt ja Menschen, die da einfach total anfällig sind. Oh, das ist nicht so gut. Oh,
1: scheiße. Und das ist natürlich ja, so ein ja, Ding, ja, ne? Ja, ja. Chill erstmal. Ja, genau. Nicht gleich losknabbern. Ja, ja. das glaube ich auch. Boah, aber sowas muss man sagen.
0: Ja und dann willst du küssen wenn jemand sagt hey du ich habe irgendwie so ein ja, Ding mit stimmt, Lippenbläschen Lippenbläschen ähm, okay.
1: eh scheiße ja na ah, ja.
0: knutscht Leute ja knutscht was das Zeug hält ich habe übrigens gefunden wann, wann Menschen den ersten Kuss haben und zwar Männer und Frauen ungefähr gleich Männern Frauen ein bisschen früher tatsächlich
1: weil die meistens sich ja die älteren Typen holen
0: hab das ich kann das sein. Gefühl. mit wie vielen Jahren ungefähr
1: Kuss ist ja nur
0: Nein, nein, es geht um einen Zungenkuss.
1: Ui, hast ah, also Wir reden ist hier von
0: einem Zungenkuss. Ich sag. Naja, aber Sex ist ja auch immer später, als man denkt. Ja. Vielleicht doch. Das ist ein guter Gedanke. Ja. Solche Sachen sind oft dann doch später, als man ja. denkt.
1: Das Ding ist ja, die, die mit zwölf schon hart rumgeknutscht haben, oder das Wort, was ich ja wirklich hasse, wo ja alles bei mir abgeht, ist, wir haben rumgebissen.
0: Das
1: ich. <lacht> Schwierig.
0: Äh, ich gleich ein spontanes Lippenbläschen. Ja.
1: <lacht> Schwierig. Also die sind ja die lautesten. Und Leute, die, was weiß ich, mit 19 zum ersten Mal knutschen, die sagen ja nicht, ey Leute, ich wollte mal sagen. Genau. Yes. Ja. So, deswegen sage ich vielleicht doch 14. 16. What?
0: Frauen Ach, mit 15, 15,5 Jahren und Männer mit glatten 16 Jahren. Ach, ja? ja, aber das ist genau wie du sagst. Genau. Man denkt immer, die Sachen sind viel früher und man ja. gleicht es mit sich selbst ab und mit denen, die rumschreien und laut sind, ja. aber ja, die meisten sind ja dann doch etwas später dran, was völlig in Ordnung ist. Total.
1: Was man sich da für Auch mit ein 23 noch gemacht Ordnung. hat Also
0: es ist, das
1: ist ein bisschen wie wenn du im Berufsleben stehst, was dein Abi-Schnitt war.
0: Ja, genau. Da fragt
1: wirklich ja, überhaupt genau. keiner mehr nach. Ja. Zehnte Klasse, äh, Bioleistung, wie sah es denn da aus so im zweiten Halbjahr? Niemand fragt danach und auch wann hat, also auch in Beziehungen, wann hattest du den ersten Kurs, um mal abzugleichen, ob wir auf dem gleichen Stand sind und sowas. Ja. Keiner kümmert sich um das Datum. Also da könnt ihr mal äh, Druck rausnehmen. Ja. So, wir kommen zur zweiten
0: dritten, nee, dritten Frage
1: schon. Wir kommen zur nächsten Frage. Ich hätte vielleicht noch eine Idee für einen Podcast. Ihr könntet ja mal darüber reden, wie man mit Sex bei den Eltern umgeht. Oh, die Frage. Lass, Smiley. Ich höre ja, nämlich lol. manchmal meine Eltern und finde das echt unangenehm. Und sie nehmen irgendwie auch keine Rücksicht auf mich, was das betrifft. Ich finde es ja nicht schlimm, dass sie es machen. Aber es nervt, dass ich das mitbekomme. Habt ihr Tipps, wie ich damit umgehen soll? Ausziehen. <lacht> Es ist ein zweischneidiges es Schwert. Es ist auf
0: jeden Fall irgendwie unangenehm.
1: Total auf kann jeden man jetzt Fall. jetzt
0: nicht, ne, bei aller Toleranz, die wir hier sowieso immer ja. rauf und runter bumsen.
1: Ja. Äh,
0: <lacht> Aber das ist natürlich unangenehm.
1: Total. Ich bin wirklich, ich bin so sehr zerrissen. Weil Punkt eins, natürlich ist das der absolute Tod, wenn Eltern Sex haben. Oh Gott, und wenn die darüber reden oder wenn die mit einem selber über Sex reden wollen, oh Gott, ich werde verrückt. Eltern haben keinen Sex. Mhm. I, -i, I, Schnitt? Ach so, aber Eltern sind ja auch... Menschen, vielleicht sogar erwachsene Menschen. Vielleicht haben erwachsene Menschen ja auch eine Sexualität. Das wie sind genau. Kinder eigentlich entstanden? Ja. Und sicherlich nicht beim ersten Mal, wie die äh, Kirche sagt, dreimal darfst du stoßen. Wenn es dann nicht klappt, soll es nicht sein von mhm. Gott. Sondern das ist ja wahrscheinlich auch eine Übungssache. Ja? Und da denkt man sich manchmal, ach krass, wie, und da zähle ich mich dazu, wie, ich möchte fast sagen, arrogant sind Kinder zu sagen, ja. Also ich möchte das wirklich nicht mitkriegen, ja. das ist so uncool, ich finde es so eklig. Also ich habe mich hier mit dem, was weiß ich, mit dem ähm, Henning da gebissen heute, das war mega geil, aber Mama, Alter, also was geht Kannst bei du dir bitte ab? bitte
0: aufhören, gebissen zu sagen?
1: Weird, ja, ich möchte also, das, das nur auf die nächste eklige äh, Stube bringen.
0: Äh, also für die, für das Mädchen, glaube ich, oder der Kerl, man weiß nicht, die jetzt die Frage gestellt hat. Ähm, ich, vielleicht kann man einfach die Eltern darauf ansprechen. Also natürlich braucht man da Eier dafür, weil es ja. krass unangenehm ist. Aber man kann ja sagen, hey, ich freue mich für euch, das ist voll cool. Und das zeugt ja auch davon, dass ihr eine gesunde Beziehung habt, blablub. Ähm, vielleicht könnt ihr ein bisschen leiser sein ja. oder vielleicht können wir da mal drüber reden. Keine Ahnung, ob man das dann will. ja, ja Aber auf jeden Fall zugestehen, dass ja. Eltern Sex haben und ja. dass du eigentlich in diesem Schlafzimmer auch nicht wirklich was zu tun hast und ja. zu suchen hast. Ja. so Das ist, glaube ich, schon wichtig. Ja. Den Eltern diesen Raum geben und zu allein verstehen, das sind Menschen mit sexuellen Bedürfnissen, genau wie du sagst, mit sexuellen ja. Bedürfnissen. Das ist schon okay.
1: Also ich glaube nicht, dass man in dem Alter, würde ich immer noch nicht sagen, ey Leute, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, also Entschuldigung, ich komme gar nicht zum Lesen. Vielleicht ist das nur so ein, so ein kleiner ein kleiner Satz, was weiß ich, am Frühstückstisch. Ist euch schon mal aufgefallen? Das ist witzig. Wenn ihr mich hören könnt, kann ich euch auch hören. Ja. Ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt weg mhm. und bin in zwei Stunden da. Ihr könnt in der Zeit wirklich alles machen, was ihr wollt. Ja, okay. So laut, wie ihr wollt. So leise, wie ihr wollt. Und danach bin ich wieder da. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht akustisch auf einen Nenner kommen
0: würden. Die Person, die die Frage gestellt hat, Hör dir das an, speichert diesen Satz ab und versucht es mal, genau. weil das, das, ähm, könnte echt klappen. Und eine andere Sache wollte ich noch sagen, und zwar könnte man es auch umdrehen und so sagen, ähm, so ein bisschen nach dem Motto, man, ja, also vielleicht fast schon stolz auf die Eltern sein oder sich für Total. sie freuen, ja, weil Mega. es ist nicht selbstverständlich, nee. dass zum einen Paare, die lange zusammen sind, ähm, noch viel Sex haben. Da könnt ihr mal die Folge von letzter Woche anhören mit der Frau Dr. Melzer, die Shorts. Und zum anderen nimmt Sexualität auch mit dem Alter ab. Ari, was denkst du? Oh Gott. Es geht um Vaginalverkehr. Okay. Wie häufig haben die 25- bis 29-Jährigen, Paare oder Single, Mann, Frau, egal, in der Woche Sex?
1: Das ist schwierig. weil Also frisch verliebt mit langer Beziehung, mit Single sein, mit One-Night-Stands ist natürlich schwer. Weil das so viele, ich sag Weimar die Woche
0: weniger tatsächlich Männer 1,2 Mal und Frauen 0,9 Mal
1: finde <lacht> ich kommt immer das noch denn? Es ist, das es kann es ist, ja eigentlich nicht sein. Naja, es gibt
0: ja auch Single Männer <lacht> und homosexuelle Männer die da auch befragt wurden
1: und es gibt aber auch <lacht>
0: ja ist auf jeden ja. Fall die äh, ist auf jeden Fall die Antwort und 50 bis 59-Jährige, da sagen die Männer 0,7 Mal pro Woche Ui. und Frauen schon nur noch 0,4 Mal pro Woche. Das heißt, das nimmt schon relativ deutlich ab. Im ja. Umkehrschluss, wenn deine Eltern aber noch fröhlich vor sich hervögeln, ist das cool. So, ja. Das ist eine gesunde Beziehung.
1: Ja, ja, Das stimmt.
0: So, was haben wir hier noch in der bunten Fragebox? Ja. <lacht> Ach, sehr gut. Ähm, hallo, hallo, danke für die tolle Arbeit. Wäre es möglich, dass ich das Rezept vom Marmorkuchen Folge Männlichkeit bekomme? Würde gern meiner Freundin diesen backen, kochen und backen sind nämlich sowas von männlich. Geil. Zur sehr Erklärung, gut. ich habe in der Männlichkeitsfolge, die wir gemacht haben, Ari und ich gesagt, dass ich überhaupt nicht so handwerklich begabt bin, dafür kann ich einen sehr guten Marmorkuchen backen. Mhm. Und daraufhin hat mir anscheinend. In den
1: Genuss kam ich ja auch noch nie. Deswegen, ich weiß ja. es nicht, kann es nicht bestätigen, ja. Weiß man einfach nicht.
0: Ich verspreche dir, dass ich zum Ende dieser Staffel, was in ein paar Wochen ist, backe ich den Marmorkuchen.
1: Okay, es könnte sein, dass ich mit Tante Uschis Käsekuchen Konterre. mich re re revangiere.
0: Okay. So. Also. 200 Gramm Rama oder Butter. Ich nehm <lacht> so, jetzt geht's wirklich
1: los. Ja klar, alles natürlich.
0: Klar. Okay, los geht's. Ich nehme immer Rama, dann so circa 160 Gramm äh, Zucker und dann eine Packung Vanillezucker, das ist auch wichtig. Dann ähm, drei Eier mhm. unterrühren mhm. Ja? und das alles so ein bisschen schäumig aufrühren. Dann braucht man 225 Gramm Mehl und ein halbes Packen Backpulver. Und so ein bisschen Milch. Ich nehme mal so ein Schnapsglas oder so. Okay. Das alles da rein, richtig reinbarzen. Und dann muss man so eine, also ich mache den immer in so einer Kastenform, mhm. die so einfetten, ja. Ähm, ein bisschen mit so Semmelbrösel bestreuen. Mhm. Das ist der Geheimtipp.
1: Das liebe ich ja, das, das zu machen, weil man das dann so ganz kunstvoll tun kann über dem Müllammer.
0: Ähm, genau. Und dann den Rest mit so ein bisschen Backkakao, also zwei Esslöffel oder so und ein bisschen Rum, vielleicht ein Ei. ja. glatt rühren Und dann hat man sozusagen also den, den dunklen Teig und den hellen Teig. Und halb, dann, halb. Genau, halb, mhm. halb. Und dann mache ich den, den hellen Teig zuerst und den dunklen Teig oben drauf und dann mit so einer Gabel mhm. einfach so verzwirbeln, ja. Ja, dass, die, dass die Marmorierung entsteht. Ja, ja, ja. <lacht> so, und dann kann man das einfach so ein bisschen machen und dann Heißluft, 175 Grad, 45 Minuten, zack, fertig, Marmorkuchen
1: Und irgendwann den abdecken? Nee. Mit Alufolie oder ich deck sowas? deck da nichts ab. Okay, weil ich manche, manche Kuchen haben ja die Angewohnheit, so ein bisschen anzu, also oben so ein bisschen dunkel zu werden. Aber?
0: Ja, ist bei mir auch ein bisschen so,
1: aber ich sag mal so, das
0: gehört dazu. Alles klar. Weißt Finde du, was ich dann mache? Dann streue ich Puderzucker drüber, dann sieht man es immer. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Ist äh, sehr gut, so viel dazu. Ich freue mich sehr, wenn, also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn jemand diesen Kuchen backt und mir Feedback zu dem Rezept gibt. Sehr gut. So, Wir ist das die letzte?
1: Vorletzte. Die vorletzte. Also, ich würde mich freuen, wenn Ariane und Kevin mal über das Thema Eifersucht in der Liebe und Beziehung sprechen würden. Was ist normal und was ist krankhaft? Und ist absolut keine Eifersucht normal? Was ist hier die Norm? Ich finde, über, äh, ich finde, über das Thema wird viel zu wenig gesprochen. True that. Ist natürlich auch
0: ähm, ach, ist ein blödes Gefühl. Eifersucht?
1: Ja, wenn es nicht da ist, ist es blöd. Wenn es da ist, ist es aber auch blöd. Das muss man erstmal hinkriegen als Gefühl. Es
0: gibt wenig, finde ich, was schlimmer ist als wirkliche Eifersucht. Wenn du wirklich glaubst, du hast einen Grund. Ja. Das ist ja fast schon wie so ein Loch, das sich da in den, in den Bauch reinbrennt. Ja.
1: Aber es gibt auch wenig, das ist ein bisschen wie wenn man ganz dringend auf Toilette muss. Das ist, du, du läufst durch die Stadt und denkst dir, Alter, ich, oh fuck, hoffentlich schaffe ich das noch. Und dann stehst du vor der Tür und denkst dir, oh Gott, dieser Schlüssel hat doch nicht so schlecht gepasst. Und dann gehst du auf die Liste und denkst dir, oh, es, ist, es ist so schön. Ja. Und so ist auch einfach so, wenn du denkst, <lacht> dieser Wichs, ich bring den Typen um. Und dann plötzlich merkst du, <lacht> ist ja gar nicht. Ja. Oh, ist das schön, ich liebe dich. Stimmt,
0: Stimmt ja. Die Erleichterung, wenn oh, man, wenn, wenn sie es doch nicht als Wahrhaft im dann dann ist es geil. Toll. Das stimmt. Aber du bist doch nie eifersüchtig, oder? Du hast doch mal gesagt, du bin, bist ja. Ich
1: bin sehr, sehr selten eifersüchtig, wenn es ist. Also, Eifersucht ist ja auch nicht so ein schwarz-weiß Ding, ja. ne? Dann ist da mal so eine. Ähm, dann ist es mal so ein bisschen gräulich, mhm. ne? Ähm, aber dann denke ich mir auch, ach, das ist aber schön. Ähm. Weil anscheinend ähm, ist mir dieser Mensch ja wichtig. Mhm. So, deswegen finde ich so ein bisschen so einen ähm, Hauch von Eifersucht hier und da, finde ich schön, weil ich dann auch merke, ah, in mir passiert was, ich, ähm, I care sozusagen. Das finde ich gut. Ähm, genau. Und meistens in der Vergangenheit, wenn ich richtig eifersüchtig war, dann ähm, war auch ziemlich schnell Schluss. Ah ja. Also, weil ich mir dann, das ist dann auch so belastend und meistens gibt es dann auch einen Grund oder man hat schlecht drüber geredet und der andere, ich habe kein gutes Gefühl, wenn eine andere eifersüchtig ist, weil ich mir denke, alles klar, was glaubst du von mir? Kann ich, Muss ich das selber auch von dir glauben?
0: Mhm. Also mhm. ich glaube ah, okay. zum Beispiel, mhm. wenn es so
1: ganz krankhaft ist, ähm, ist es entweder ein, ich bin überhaupt nichts wert, deswegen ist es super wahrscheinlich, dass du äh, mit einem anderen Menschen jetzt hier abziehst,
0: mhm.
1: was kacke ist. Klar. Oder es ist ein, du, ich hole mich hier jeden Samstag von 18 bis 19.30 Uhr durch die Stadt. Und deswegen bin ich super eifersüchtig, weil du bist nämlich von Sonntag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr äh, unterwegs. Und was soll da denn bitte passieren? Also ah, ja, Eifersucht, ja, 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 ja. finde ich, hat nie einen guten Grund. Mhm. Ähm, genau, und dann ist es so vergiftet, dass mhm. du denkst, oh Alter, haben wir jetzt ein Problem? Entweder redest du gut darüber und dann geht das. Ähm, genau, oder du löst Probleme. Aber wenn du nur Eifersucht hast und nicht darüber redest, dann
0: geht es mhm. bergab. Spannend. Ah ja, das bestimmt. Ich glaube, ich habe auch mal, oh, das ist jetzt total dummes Halbwissen. Ich glaube, ich habe wirklich mal was davon gelesen, dass Menschen, die krankhaft eifersüchtig sind, auch dazu tendieren, eher fremd zu gehen. Ich habe mal gesagt, ich bin auf einer Skala von 1 bis 10 eine 5. Mhm. Ja, also ich bin, glaube ich, ich glaube, und das kann natürlich die andere Person <lacht> besser beurteilen. Ich glaube, ich bin weit entfernt von krankhaft eifersüchtig. Ich habe noch nie das Handy geknackt und dann Nachrichten oder so gelesen oder ja. so ein Shit. Aber ich kenne es schon sehr gut, dass wenn ähm, irgendwie, keine Ahnung, sie sich nicht länger nicht meldet oder so und ich weiß, sie ist auf einer Party, ja, ich skizziere jetzt irgendwas, sie ist auf einer Party mit Malte und Malte und sie hatten mal was. So, dass man dieses flaue Gefühl, das ich vorhin ja, meinte. Ja, ich, nee. ja, ich, 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 ich setze mich da nicht in die U5 und fahre dahin. Ich bin, rastlos. Ich bin so ein bisschen rastlos ja. und ich bin auch nicht, ich bin auch nicht geil drauf. So, ist irgendwie ein kacke Vibe dann, so ein ja. bisschen. Das kenne ich dann das schon, das, das ich ist, schon. ist,
1: glaube ich, super Normal.
0: Die Frage ja. ist halt,
1: was macht man aus diesem Gefühl? Ne? Also ich glaube nämlich, wenn du eine gesunde 5 ja, hart bist...
0: hart bis natürlich.
1: Genau, kannst du dich halt, wenn du richtig dich reinreitest und sagst, ich fahre da jetzt hin, dann ist es halt keine 5 mehr. Dann nee, ist dann es ist schon eine 8, 9. Ja,
0: so, und also wenn, wenn du da hinfährst, dann bist du schwierig. eine stolze 8. Aber dann musst du die 8 ja. auch mit Stolz tragen. Und wenn,
1: und wenn du... Da hast du vielleicht noch eine Chance zu sagen, ich bin ja gerade in der Ecke gedacht, hey, hallo Malte, hey, na, wie geht's? Ähm, ich habe richtig Bock zu saufen. Party? Okay. Aber wenn du dann sagst, hallo ich wollte nur checken, alles gut. Naja, ja, scheint ja alles gut gut dann, zu sein. Dann, dann, dann ist alles vorbei.
0: Da bist du wahrscheinlich nicht. Also über
1: Eifersucht zu reden, quasi, wenn du merkst, oh Gott, das ist aber nicht normal, dann eben nicht. Und man muss sich natürlich auch denken, würde ich, jetzt ja, sagen wir mal, mein Typ sitzt mit seinen Freunden da. In... In einem Café, wie man es heute natürlich macht, bei einem kleinen Cappuccino, ja. Ja, natürlich. Und dann läuft da eine, vielleicht sogar durchaus attraktive, oder noch schlimmer, eine Frau vorbei, die ja überhaupt nicht dein Typ ist, die ganz anders aussieht, okay. die du vielleicht noch nicht mal attraktiv findest. Oder vielleicht sogar vielleicht noch ein bisschen, gibt's nicht, ja? Aber wo du denkst, ich finde die ein bisschen billig. Da kommt schon mal die Zicke raus. So. Und wenn die da sitzen würden und sagen würden, Uuuh, geil, kommt irgendein Spruch. Wenn du daneben sitzen würdest, würdest du natürlich denken, ist ja widerlich. Mhm. Und außerdem die da, mhm. dann wird man schon so ein bisschen eifersüchtig. Das fände man nicht cool. Ja. Aber wenn du mit deinen Mädels beim Cappuccino ja, sitzt und dann kommt da ein Typ vorbei, vielleicht redet ihr genauso.
0: Oh, ist der schnuckelig?
1: So, Der ist total süß, ich würde mir gerne mit dem Eis essen gehen, so wie wir halt reden. Ja. Ich war, ist ja
0: klar.
1: <lacht> <lacht> naja, und ähm, da denke ich mir, okay, ich, ich bin gerade eifersüchtig, weil der irgendwer hinterher geguckt hat. Mhm. Aber das ist ja auch ein menschliches Wesen. Mhm. Und die Idee von Monogamie ist ja vielleicht jetzt auch nicht die, ich sag mal, psychologisch freundlichste. Es fällt mir bestimmt nicht leicht, die Leine ähm, lang zu halten. Ich muss sie ja nicht gleich loslassen. Ich muss ja nicht gleich sagen, alles ist cool, was du machst. Ich bin mit einem fein. Aber die Leine, an der du übrigens auch hängst, sollte lang sein. Und das sollte man dem anderen, glaube ich, auch zugestehen. Alles klar, du kannst auch auf dich stehen. Ne? Mhm. Du solltest mich halt nur nicht verarschen. so Und das
0: ja ist ich es, glaube glaub ich. Eher, ja, voll. Und auch das Ding halt zu sagen, wenn ich hinterher gucke und mit meinen Buddies genau. irgendwie drüber rede, wie heiß jemand ist, dann erstens macht sie das wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich. Und sie darf es auch. Total. Mein Gott. Ja. Komm runter, Alter. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber geredet und mir gefallen deine Perspektiven sehr gut. Da möchte ich dich jetzt öffentlich einmal loben. Danke. Ich finde, da gehst du sehr psychisch gesund dran. Ariane, Alter. Studie von einem Datingportal. Wenn du an deine, oder nicht du, wenn sie an ihre aktuelle Partnerschaft denken, wie eifersüchtig sind sie, war da die Frage. Und von dir will Ui. ich wissen, Ari, was glaubst du? Sagen mehr Leute die bei oui. dieser Studie mitgemacht haben, fast jeden Tag eifersüchtig. Uh. Oder sagen mehr Leute, ich bin nie eifersüchtig, wenn ich an meine aktuelle Partnerschaft denke. Oh. Fast jeden Tag.
1: Oh, ist das schwer. Oder
0: nie. Das Duell der Extreme. Oh.
1: Hei, 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 hei. Das Problem ist natürlich, nie klingt viel cooler als fast klingt jeden viel Tag. Viel
0: cooler, viel cooler.
1: Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Arschlöcher und auch Frauen, ne? Auf dieser Welt, wo man gerne mal sagt, ja, jeden Tag, weil ich bin mit einem Wichser zusammen. Mhm. So. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Paare, glaube ich, die sind seit, was weiß ich, 40 Jahren zusammen und die denken sich, ich hab auch <lacht> schon lebt der noch? Ich hab den, ach, der ist im Keller! Oh Gott! Ich muss da kurz gucken, ob der. Oh Gott, das ist mehr unangenehm. Sowas gibt es ja auch. Deswegen glaube ich, geht's, ich glaube eher nie. Ja. Ja?
0: Ein, eindeutig sogar. Okay. Also ich würde immerhin sagen, fast jeden Tag ungefähr 6 Prozent. Das finde ich gar nicht wenig. Nee. Fast jeden Tag wirklich eifersüchtig zu sein. Da muss man gucken. Und das selbst auch zu sagen, ja. das ist schon ui, das, das ist schon grenzwertig, finde ich. Ja. Aber hey, you do you. Ja. Und bei nie, da sagen, ja der Abstand ist relativ groß, 28 Prozent der Männer, ich bin nie eifersüchtig mhm. und 20 Prozent der Frauen. Ah ja. Aber ja. doch ist ähm, deutlich mehr auf jeden Fall als ähm, fast jeden Tag. Fand ich auch ganz interessant. Total. So und eine Frage haben wir noch, ne? Ja. Dann mache ich die auch mal auf. Mm. Oh, das ist viel. <lacht> oh je, meine. Okay. <lacht> Hallo Ari und Kevin. Meine Story Doppelpunkt. Ich bin seit kurzem mit meinem Freund zusammen. Wir lieben uns sehr und verstehen uns blind. Das ist schön. Leider läuft es im Bett manchmal nicht so rund. Das nicht ist nicht so, so schön. schön. Bevor es bei uns zum Sex kommt, massieren wir uns gegenseitig und knutschen rum. Das ist schön. schön. Anschließend befriedigt er mich oral, wobei schön. ich hier auch immer komme, meistens auch mehrmals. Schön. Das ist definitiv schön. Ja. Dann kommt es zum Sex. Leider dauert der tatsächliche Akt meistens nur ein paar Minuten, da mein Freund immer relativ schnell kommt. Mein Orgasmus bleibt häufig auf der Strecke. Also du hattest ja davor Mehrere schon einen, schon, aber, aber
1: okay. Mhm.
0: okay Agelith, wir lesen jetzt mal weiter. <lacht> ähm, meine Frage an euch wäre jetzt, ob ihr Tipps habt, damit er länger durchhält, ist natürlich ein sensibles Thema. Er hat sich auch schon dafür entschuldigt, mhm. was mir wiederum schlechtes Gewissen macht. Mhm. Er kann ja nichts dafür. Grundsätzlich ist es ja auch ein Kompliment an die Frau. Hä? Achso, wenn er früh kommt nach dem Motto, du ich bist so, so heiß, toll. ich komme so früh. Okay, ja. äh, was sagt ihr dazu, steht da noch? Ah, ja, hier sind wir übrigens bei der intravaginalen Latenzzeit Aha. angekommen. Das ist die Frage. Ähm, also, da steckt ja mehr drin, ne? Also, ja. erstmal. Vielleicht können wir erstmal klären, was ist denn in großen Anführungszeichen normal? Also, ähm, es gibt eine große Studie aus fünf Ländern, die die durchschnittliche intravaginale Latenzzeit Ach. untersucht hat, also die Durchschnittsdauer von Eindringen bis Ejakulation. Was denkst du? Drei Minuten. Nein.
1: Okay, war nicht drei Minuten der Durchschnitt sechs? Oder fünf oder so? War das nicht so eine speedy gonzales nummer
0: Echt? Also laut dieser, laut dieser Studie, die okay, äh, hochwissenschaftlich 5,4 Minuten. 5,4 Minuten? Genau. Das ist so der... Ja, Achso,
1: ja genau. Das ist nämlich das Problem. 5,4 sind bei Männern und Frauen brauchen ja tendenziell so 20. Ja, wahrscheinlich. Ist, <lacht> genau. Die
0: Schere geht da doch relativ auseinander. Nein. Und von einem vorzeitigen Samenerguss, ja, von dieser mhm. Diagnose, mhm. spricht man bei einer intravaginalen Latenzzeit unter einer Minute. Das heißt. Ah,
1: okay. Alles, ähm, wahrscheinlich alles noch im normalen Bereich, wenn es nicht um Sekunden geht.
0: Alles easy. So, ja. Ja. Und das ja. ist dann wirklich richtig scheiße, wenn Männer darunter leiden, weil äh, die können das auch nicht, die können das erstens nicht ähm, länger halten mhm. und sie können es auch nicht kontrollieren. So, Das ja. schießt einfach randomly irgendwann los. <lacht> Und das ist schon, glaube ich, krass belastend für, für Männer, ja. die da halt einfach drunter leiden. Ja. Ähm, und was die Gründe angeht, da gibt es auch eine Shorts drüber mit dem Urologen Dr. Sven Scheuring. Die heißt, glaube ich, wie Männer länger durchhalten. Und zu den Gründen, warum Männer so früh kommen, sagt der Dr. Sven Scheuring unter anderem das hier. Das können natürlich psychische Faktoren sein. Also wenn man sich dann in hohen Erwartungsdruck setzt und da praktisch dann auch Misserfolge in seiner Geschichte hat, dann steigert man sich immer umso mehr noch rein, dass es halt aufgrund des Drucks eher schlechter als besser letztendlich werden kann.
1: Ja. Was auch
0: oh, total Sinn macht ja. und was so viel, das ist abgefuckt. Anna. Also du hast so viel Angst davor, zu mhm. früh zu kommen und dich in deiner Männlichkeit zu enttäuschen ja. und sie zu enttäuschen. Dass deine Psyche und dein Körper dann auch so schnell aus dieser Gefahrensituation raus will. Mhm. Und der einzige Weg ist, schnell zu kommen. Ja. Ja, um so zu fliehen. Es ja. ist echt ein Teufelskreis. Ja. Und das ist. Es
1: ist schwierig. Es ist, also da bin ich so froh, dass ich eine Frau bin, weil ich glaube, da ist so viel Pressure bei Männern. Ja. Und also das, oh, das, Sicherlich. Ist, das ist richtig kacke. Und da muss ich jetzt auch mal eine Lanze für. Ähm, deinen Freund da in dem Fall ähm, brechen, das ist schon krasser Luxus. Ne? Also ich sag mal so, wenn man könnte auch sagen, okay, wir haben ganz normal Sex und dann schauen wir mal und dann ähm, kommt jeder, wann er halt kommen will ja. oder kann. Und dann schauen wir mal, wer übrig geblieben ist und machen das dann. Ja. Der nimmt sich ja anscheinend richtig viel Zeit. Du nimmst dir ja, ja auch Zeit, ne? So ist nicht. Aber das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Und man könnte theoretisch auch sagen: Komm, die Alte ist jetzt einmal gekommen und das damit ist das Soll erfüllt. Genau. Auch noch mehrmals. Das ist ja wirklich anscheinend ein ganz toller Typ. Und wenn er das auf der Uhr hat von wegen, ja, ähm, beim, ich sag mal, äh, beim was? Intervaginaler Latenzzeit ja. <lacht> ist nicht so lang, wie sie das gerne hätte, was tatsächlich auch biologisch ganz normal ist. Ähm, dann mache ich das alles vorher, dass sie quasi cool ist. Und dann ähm, mache ich das so, wie ich das gerne quasi gut fühle. Und dann ist es cool. Also deswegen ist es schon mal ein super cooler Typ. Und dass der sich dafür Voll, ja. entschuldigt,
0: der fährt den, das Boot Buh. erstmal in den Hafen. Genau. Und, und dann, und
1: dann nochmal raus und dann nochmal rein. Genau und dann, dann nochmal raus und nochmal rein. Und dann geht er erst von Bord. Genau. <lacht> so, und das ist ja schon mal nicht schlecht. Also einpacken kann der Mann. So, und das finde ich ja schon mal <lacht> gut. So, das ist schon mal, also da hast du schon mal ein Premium-Exemplar. Ja?
0: Tatsächlich so. guter Mann. Genau, total. Nichtsdestotrotz ist es natürlich beim penetrativen Sex schon blöd, wenn man nie auf diesen. Ja, jeder kennt es ja auch gemeinsam zum Höhepunkt zu kommen, was das für ein magischer Moment schon fast ist, wo ja. man so verschmilzt, möchte ich doch fast mal ja. äh, wortmalerisch formulieren. Mhm. Ja. Ähm, so und und wenn sowas nie, also das kann natürlich eine Beziehung. Ich wäre vorsichtig mit dem Wort belasten, aber es ist natürlich irgendwie blöd. Ja. Das ist blöd. Genau. Und wichtig ist, glaube ich, zum, ja, zum einen wenn sie nach, nach Hilfe und Tipps fragt, das ist jetzt wieder irgendwas, was wir so oft sagen, aber reden, drüber reden und vor allem vermeiden, dass der in diesen Modus reinkommt, den der Urologe gerade erwähnt hat. Genau. Ja, diesen, diesen was,
1: glaube ich, nicht so, so schwer ist. Ne? Sicherlich nicht. Genau. Sicherlich also der nicht. Druck ist, glaube ich, riesig. Ja, ja. Und entschuldigen muss man sich, glaube ich, dafür überhaupt nicht. ganz normal, also eine körperliche Reaktion. Ich, ich entschuldige mich ja auch nicht dafür, ähm, was ja. weiß ich,
0: dass ich hören kann. Oder? Voll. Also einfach wirklich drüber reden und sagen, hey, du, mach dir keinen Druck. Und dann sagt er, ja, ich mache mir aber Druck. Und dann sagt sie, hey, du bist zu so toll. Du ähm, bringst mich davor schon zum Höhepunkt. Dass, wie viele Männer machen das denn? Ja. Und dann... Auch können. Das sind ja auch krasse Skills. Genau. Das ist ja schon voll cool. Und einfach da ein bisschen Druck nehmen. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie zum Beispiel, das hat mir auch der Dr. Sven Scheuring erklärt, sowas wie Stellungswechsel. Ja, das mhm. ist natürlich eine kurze Pause. Wieder eine andere Stellung, ähm, da muss man erst einmal wieder reinkommen. Das schenkt natürlich so, ich sage jetzt mal ganz blöd, ja, pragmatisch Zeit auf der mhm. Uhr. Ähm, und dann gibt es sowas wie die Start- und Stopptechnik <lacht> wie beim neuen Tourek. <lacht> <lacht> ähm,
1: ist das Echo? Ah ja, ne, Sport. Ah, ja das merkt man. So, huh, ja.
0: das ab. Dass man... Vor dem Höhepunkt, wenn, wenn er merkt, okay, jetzt ist gleich soweit, dass man vielleicht aufhört, eine kurze Pause macht, dann geht diese, diese krasse Anspannung, ja, da ein bisschen den Druck vom Kessel nehmen einfach. Ja. So.
1: Kann auch hinten raus, das ist ja, das sagt man ja beim Tantra, dass je länger man das rauszögert, desto krasser wird es am Ende.
0: Genau, mhm. kann ich mir auch vorstellen. Ja, Es ja. baut sich sicherlich irgendwie auf solche Sachen. Und dann gibt es noch irgendwie so Späße wie irgendwie... Den, den Samenleiter beim Orgasmus selbst abdrücken, also wirklich mhm. am, am Schaft. Mhm. Und dann gibt es so die Theorie, dass sich das, das Sperma so dann, das durch eine fehlende Ejakulation, weil mhm. man ja letztendlich nicht kommt, ja. Ja, dass der Körper denkt, es ist noch nicht so weit, und dass die Erektion erhalten bleibt. Ah. Das muss man irgendwie mhm. ausprobieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mythending. Wir haben da mal in der Sexmythenfolge drüber mhm. geredet es gibt da so wissenschaftliche Erkenntnisse, die eigentlich das Gegenteil behaupten, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ja. So, also man kann da schon so ein bisschen was machen und genau wie Ari sagt, das scheint ein guter Typ zu sein ja. und einfach den Druck ausnehmen. Das ja. wäre glaube ich jetzt, oder? In aller
1: ja. Das wäre genauso, finde ich, wenn, wenn man Frauen sagt, Mensch, meine Frau, ähm, äh, was weiß ich, ich habe Sex mit der 5, wie, 4 Minuten lang mhm. und die kommt nicht. Er hat sich auch schon dafür entschuldigt. So, das ist Einfach, ja, genau. ne, man, man tickt einfach anders, also ganz, ganz tief biologisch und da muss man halt gucken, wo man sie ja. auf der Mitte trifft und keiner von uns ist Pornodarsteller und muss da irgendwie ähm, genau im nahen Shot nach 45 Minuten,3, weil die Dramaturgie es so möchte, kommen.
0: Genau, so. Das waren eure Fragen du. und unsere Antworten, es hat Spaß gemacht. Hat ich mag Spaß, die Q&A-Folgen, die machen ja. ich ganz gerne. Ja. Ähm, <lacht> Fazit, ja, oder Everfloatze. Ja.
1: Ja. ja,
0: komm, das ist mal wieder unser Fazit.
1: Im Prinzip, das ist ein tolles Fazit. Ja, finde ich und auch. Und respektiert einander. Ob es Eltern sind oder Freunde oder Friendzone-Leute, mhm. äh, Respekt ist eine wichtige Sache.
0: Genau. Wenn ihr noch Fragen habt und vielleicht auch mal irgendwie ein Q&A mitgestalten wollt, her damit. Und vor allem auch, wenn ihr irgendwie Erfahrung habt. Erster Kuss. Erstes Mal Friendzone. Oh äh, Sex der Eltern. Ja, das oh, interessiert uns oh ja. ja ganz, ganz <lacht> extrem. Gerne her damit und eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine ähm, Message an den 0151 1218 5555. Am liebsten eine Sprachnachricht und ja, alles ist gut.
1: Und wir sitzen ja hier nicht alleine im Boot. Ja? Oh Gott, das ist natürlich die Bootmetapher ist schwierig äh, und auch hier einpacken, wieder auspacken, einpacken, wieder auspacken, ah ja es
0: schwierig. Ist aber Bleib es gibt dabei. ja mehrere, ich genau. sag mal,
1: einen Dampfer. Wir sitzen hier schön auf so einem ganz, so. ganz alten Dampfer mit den Omas, ja und den Oppis mit so einem kleben Prosecco auf dem Starnberger See. So sexy ist es gerade. Genau. Und da sitzen wir nicht alleine auf dem Dampfer, auch wenn wir alleine in meinem Wohnzimmer gerade sitzen. Denn es gibt ja noch wunderbare Leute wie zum Beispiel Conny Neumeier, die die Redaktion übernommen hat. Und die Redaktionsleitung hat Marion Lichtenauer übernommen. Und da sagen wir natürlich Danke, auch ein generelles Danke an die Produktion, die ähm, gerade theoretisch im Studio sitzt, um das hier alles irgendwie hinzukriegen. Ne? Habe ich das ja. richtig verstanden? Währenddessen wir hier im... Wohnzimmer sitzen. Ja. Es ist wirklich, es ist fucking 2021 technisch. schwierig
0: geworden. Wow. Aber lösbar.
1: Total. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Sounddesign und das hat der Benedikt Wiesmeier äh, gemacht und der Enno Ranknik. Ganz genau. Und dann gibt es noch eine Grafik und da sagen wir auch vielen, vielen, vielen Dank und für die Fotos von Max Hofstetter auch danke.
0: Der uns schön wirken lässt. Ah, toll. So.
1: No filter.
0: Dann <lacht> oh. äh, wünsche ich dir mal viel Spaß beim Tennis spielen. Du, Das ne? knacken. Ich,
1: ich mach mir jetzt schon mal warm. Ja. Pass
0: auf die Bänder auf. Du. Und wir hören uns alle zusammen gesund, munter und richtig sexy. Nächste Woche wieder.
1: Whatever floats the boat. So
0: nämlich. Das Ciao.
1: Das ist meine Interpretation von ähm, Dampfer. Tschüss. Oh Gott. Ja.
0: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Gib's mir. Puls.